0: Peut-être prendre contact avec moi pour un appel découverte. A très vite et maintenant, bonne écoute. Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 51 du podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Dans cet épisode, je vais te parler d'apprentissage de la propreté, d'acquisition de la continence, comme je préfère, et surtout, en fait, ça va t'aider à savoir comment accompagner ton enfant dans cette nouvelle étape. Hey, salut Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, comme on arrive au mois de juin, que les beaux jours approchent, et que peut-être tu te dis que ton enfant grandit et qu'il serait peut-être temps de commencer à le préparer à la rentrée prochaine et de l'accompagner dans l'apprentissage de la propreté, ben je me suis dit que c'était peut-être le bon moment pour te parler de ce sujet. Parce qu'on parle d'apprentissage de la propreté, d'acquisition de la continence, comme moi je préfère. L'appeler en tout cas. En fait, c'est comment accompagner ton enfant au mieux, bah peut-être justement en prévision de cette potentielle rentrée en septembre. Et tu te demandes, eh bien, comment accompagner ton enfant dans cette nouvelle acquisition afin de faciliter cette transition. et eh bien, dans cet épisode, je souhaite te partager tout d'abord ma réflexion autour du mot propreté, et puis bah, te partager mes astuces en fait pour accompagner ton enfant dans cette étape importante de sa vie. Je te partagerai également bien, mes conseils sur la façon de réagir et eh bien si ça ne se passe pas exactement comme prévu. Alors, pour commencer, j'aimerais revenir sur l'importance des mots « employés. Alors, concernant la propreté, on parle quelquefois d'apprentissage, quelquefois d'acquisition. Eh bien, je vais t'expliquer pourquoi, en fait, pour moi, je, ce n'est pas un apprentissage, mais bien une acquisition au même titre que ça l'est pour la marche. Parce que finalement, retenir ses selles et ses urines, eh bien ça ne s'apprend pas. C'est en fait, en réalité, un réflexe physiologique qui va se mettre en place quand le corps aura atteint un certain degré de maturité, on va dire. La lecture, quant à elle, tu vois, c'est vraiment un apprentissage. Parce que on apprend le code de la lecture, on apprend à déchiffrer... Les sons, les lettres assemblées, ça n'a rien à voir avec quelque chose de physiologique. C'est vraiment quelque chose que l'on apprend. Parce que notre corps, il n'est pas programmé pour développer cette capacité. La lecture, c'est quelque chose de très subjectif, qui a été inventé par l'homme. La preuve, c'est qu'il existe beaucoup de façons d'écrire. Il existe de nombreuses langues avec des symboles complètement différents. Nous, on connaît notre alphabet, mais compare avec l'alphabet cyrillique par exemple ou même l'arabe, ça n'a rien à voir, tu vois. C'est pour ça que la lecture, c'est une capacité que l'on apprend. Au contraire de la propreté ou de la continence, hein, comme je préfère le dire et je vais t'expliquer pourquoi, eh Bien, ça, ça ne s'apprend pas. C'est une capacité qui s'acquiert avec le temps, quand le corps de ton enfant est prêt. Il ne sert donc à rien, d'apprendre le pot à ton enfant s'il n'est pas prêt. Et là, à la fin de l'épisode, je te partagerai quelques signes à reconnaître, justement. Mais continuons un petit peu sur l'importance des mots employés. On parle d'acquisition, donc on est d'accord sur le mot acquisition et non apprentissage, hein, d'acquisition de la propreté ou de la continence. Souvent, on dit que notre enfant doit être propre hein, à 3 ans pour faciliter la rentrée à l'école, par exemple. Même si, je précise, ce n'est pas un critère obligatoire. Mais ça, c'est une parenthèse. Mais le mot « propreté », à mon sens, n'est vraiment pas approprié. Parce que, est-ce que ça sous-entend eh que ton enfant est sale, qu'un bébé est sale quand il met des couches Tu vois, c'est vraiment un terme qui peut renvoyer inconsciemment eh bien, à un sentiment honteux de l'urine ou des selles. Franchement, il y a bien assez de raisons pour que ton enfant ne veuille pas se séparer d'une partie de lui-même, hein pour en rajouter une cause. C'est quelquefois une difficulté à laquelle tu peux faire face. Hein, si ton enfant refuse... Alors, faire pipi, j'en ai pas trop entendu parler, mais par contre, la rétention des selles, c'est, j'ai envie de te dire, quelque chose de très classique. Moi, j'ai connu ça avec deux de mes trois enfants. C'est vraiment parce qu'ils assimilent, c'est une partie d'eux-mêmes qu'ils perdent. C'est vraiment très compliqué psychologiquement à gérer pour eux. C'est pas le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Si jamais c'était quelque chose qui t'intéressait, eh bien, je t'en prie. Reviens vers moi, envoie-moi un mail, contacte-moi en message privé sur Instagram, dis-moi si ça t'intéresse et alors je pourrai en faire un, un autre épisode. Si j'en reviens à la question du jour, finalement c'est plus une question de continence, tu le comprends plus que de propreté. Hein? La continence, c'est la capacité à retenir afin de pouvoir avoir le temps de se rendre aux toilettes. Donc il ne s'agit pas d'apprendre à ton enfant la propreté, mais bien l'acquisition de la continence c'est accompagner ton enfant dans l'acquisition de la continence. Alors maintenant qu'on est au clair sur le choix des mots et l'importance des mots employés, eh bien comment faciliter l'acquisition de la continence chez ton enfant Mais la première chose que je voudrais te dire, c'est que comme toute acquisition, eh bien il y a des progrès et des régressions. Souviens-toi, ton enfant n'a pas su courir du jour au lendemain. Il a d'abord su se tenir debout, il a fait du longe-meuble, Enfin, peut-être qu'il s'est lâché et qu'il a osé marcher seul. Et maintenant, eh bien, il a assez d'assurance pour courir. Entre ces chaque stade, souviens-toi, ton enfant est repassé, s'il en a ressenti le besoin, eh bien, par des stades de régression. On est revenu un petit peu aux quatre pattes, ou s'asseoir quand l'équilibre est trop fragile. Pendant un court temps, il a continué de longer les meubles, alors qu'il avait déjà franchi le cap de lâcher et de marcher sans support. Tu vois, il y a une petite régression. Eh bien, tout cela, c'est dans le but de se rassurer et de conforter l'acquisition en cours. Eh bien, pour la continence, que ce soit les sels ou les urines, c'est la même chose. Les accidents vont disparaître, revenir, puis disparaître, pour peut-être revenir, etc. C'est une succession de réussites et d'échecs, comme toute acquisition, et c'est tout à fait normal. Le corps se teste, ton enfant teste ses sensations, sa capacité à décrypter les signaux de son corps afin d'accorder eh leur bonne compréhension. Notre rôle en tant que parent, c'est donc d'accompagner notre enfant dans le décryptage des signaux de son corps. C'est l'aider à apprendre à les reconnaître et à les communiquer. Et pour cela, eh bien, tu peux aider ton enfant pour faciliter cette acquisition. Et je vais te partager quelques pistes de réflexion. D'abord, c'est apprendre à décrypter les signaux du corps. En fait, tout simplement, tu peux interroger ton enfant quand cela fait un moment qu'il n'a pas été aux toilettes. Et je dis bien interroger, hein, et non pas lui demander qu'il y aille. Parce que si tu demandes à ton enfant d'y aller, d'aller aux toilettes, tu ne lui permets pas de se connecter à ses sensations corporelles. Le signal ne sera pas son corps, mais toi. Ce que je te propose ici, c'est de poser la question à ton enfant afin qu'il interroge ses propres sensations corporelles. Tu peux alors lui suggérer, s'il le souhaite, de faire une pause dans son jeu pour aller aux toilettes. Mais c'est ne pas le forcer, c'est simplement proposer et rappeler l'importance d'écouter son corps. Très, on va dire, d'une façon très naïve, moi je demandais à mes enfants, mais le pipi ou le caca ils font toc toc c'est ridicule comme ça, on est bien d'accord. <rire> Mais pour un enfant de 2-3 ans, tu vois, on, on adapte la capacité de compréhension. Et puis c'est un, voilà, un petit jeu, il fait toc-toc, voilà. On induit une part de ludique pour faire passer le message. La deuxième chose, eh c'est de développer le vocabulaire de ton enfant concernant la continence. Parce que afin de l'accompagner dans cette nouvelle acquisition tu peux l'aider en lui permettant d'apprendre le moyen de communiquer ses besoins. Que ce soit du vocabulaire oral, avec des livres par exemple, ou que ce soit par des signes de la langue des signes, pour les plus petits. Et même avec un enfant qui sait parler, sincèrement ça peut être très utile. Moi je sais que un de mes enfants était un peu timide en public, et de me demander devant tout le monde qu'il avait eu un accident, ça le gênait tu vois, qu'il avait commencé à faire pipi dans sa culotte, il se sentait honteux et, et il ne me le disait pas. Et du coup, bah, t'imagines bien que la situation empirait. Et bien en fait, avec la langue des signes, ça lui permettait, il me cherchait du regard et il me faisait le signe pipi. Et je comprenais tout de suite. Personne autour ne voyait ce qui se passait, mais lui et moi, on se comprenait. Donc tu vois, vraiment la langue des signes, c'est pas réservé qu'aux bébés. Même au plus grand, c'est un super outil. Sincèrement, mes, mes enfants, à l'heure où j'enregistre, vont avoir 9 ans, ma fille a 7 ans et mon petit dernier va avoir 4 ans, on l'utilise encore hyper régulièrement. Concernant le support des livres, il y a des, il y a des chouettes livres sur la continence. Et alors, pour n'en citer que quelques-uns qui ont été des grands succès chez nous, il y a le livre Max et Lapin, les grands coureurs vont sur le pot. Et un livre qui a sauvé le problème des rétentions de sel chez deux de mes enfants, c'est le livre Le Grand Voyage de Monsieur Caca c'était d'expliquer voilà, que Monsieur Caca avait sa propre histoire et que quand il sortait du corps, eh bien un nouveau réapparaissait. Et ça, ça nous a permis de débloquer la situation. L'autre moyen que je te propose pour accompagner ton enfant dans l'acquisition de la continence, eh c'est simplement, c'est bête, hein, mais des vêtements adaptés. Et des vêtements adaptés, eh bien ce sont des habits qui permettent d'être facilement retirés pour accéder aux toilettes rapidement et en toute autonomie. Tout ce qui est robes, les jeans, tu sais, les skinny là, qui collent aux jambes, <rire> les salopettes, tout ça, c'est très joli. Mais alors, ce n'est pas du tout pratique pour les enfants lorsqu'ils veulent pouvoir aller aux toilettes. Et alors, d'autant plus, quand, euh, allez, entre 2-3 ans, on est dans cette phase d'autonomie poussée à l'extrême, quand ton enfant veut, veut, veut faire seul, c'est juste, c'est lui mettre des bâtons dans les roues. Hein. Donc, franchement, je t'encourage pendant cette période d'acquisition. Eh bien, de peut-être privilégier bah, des pantalons à taille élastique. Et d'une façon générale, parce qu'en plus, c'est bon pour la motricité. Les pantalons type sarouel également. Ça, c'est euh, un must-have. J'ai envie de te dire, moi, euh, mes enfants vivent en sarouel. Euh, Moi-même, je vis en sarouel. <rire> c'est la vie. <rire> Côté sous-vêtements, eh bien, il existe aussi des culottes d'apprentissage qui peuvent être utilisées pendant quelques mois, quelques semaines, pendant la transition. Ce sont des culottes, donc elles ont vraiment la physionomie d'un slip, hein, d'une culotte, mais elles ont une doublure en coton, en coton-éponge, qui, qui les rendent légèrement absorbantes. Alors je dis bien légèrement, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas être en mesure d'absorber comme une couche, hein, un accident total. Par contre, elles vont, elles vont retenir, donc pour ne pas mouiller l'habit extérieur, mais elles vont conserver cette sensation d'humidité qui va permettre à ton enfant de ressentir l'humidité, de dire oula c'est en train de fuir, <rire> tu vois Et c est, c est type de, ce type de culottes qui sont en plus lavables, euh, vraiment, ça permet bah, de sauver le pantalon en ne changeant que la culotte. Et pour moi, c'est un super moyen d'accompagner ton enfant à reconnaître eh bien, les premières sensations de l'urine qui s'écoule. Parce que l'éponge, voilà, même si elle absorbe un peu, eh bien, il y aura toujours cette sensation de mouillé qui sera présente. Et ce qui n'est pas du tout le cas hein, avec les couches qui, au contraire, se vantent d'une sensation au sec. Tu comprends du coup l'utilité. Ça, c'était pour ce qui concernait d'accompagner ton enfant dans l'acquisition de la continence avec les habits, j'ai envie de te dire. Vient le moyen d'aller aux toilettes. Hein. Qu'est-ce qui est le mieux Un pot, un réducteur Franchement, il y a l'embarras du choix quand on va dans nos rayons de et il y a quoi se perdre. Alors, en tant que parent... On a souvent tendance à vite privilégier le réducteur. Parce qu'avouons-le, hein, franchement, ça fait moins de manutention que le pot qu'il faut vider, nettoyer. Hein. C'est quand même plus simple que ça tombe directement dans la cuvette des toilettes. Le problème, c'est que le réducteur, eh bien, finalement, c'est nettement moins physiologique. Et même avec un marchepied. En fait, c'est moins physiologique de par la position du bassin de ton enfant. Alors, je m'explique. Notamment pour les cas pour aller à la selle et euh, si ton enfant a quelques difficultés de constipation ou autre, ou de rétention des selles, euh, si jamais ça devient un peu douloureux, il va vite faire un blocage. Eh bien, il faut savoir qu'il y a une position physiologique pour déféquer. Hein euh, je ne pensais pas qu'un jour j'utiliserais ce mot-là sur le podcast, mais voilà, <rire> on y est. En fait, le but, ça va vraiment être de libérer l'extrémité du rectum, qu'on appelle l'ampoule rectale, par la position physiologique. Il y a qu'à voir, quand tu as besoin, et eh bien que tu n'as pas de toilette sous la main et que tu fais tes besoins à la sauvage, en mode sauvage, quand tu es dehors, sans le confort des toilettes, tu remarqueras que tu adoptes naturellement une position physiologique, celle d'être accroupi avec les genoux nettement plus haut que tes fesses. Et eh bien dans cette position, l'angle du bassin permet de libérer justement l'ampoule rectale pour permettre au sel de descendre par gravité, sans, sans avoir besoin de forcer et eh bien, sûr des toilettes, si tes fesses sont au même niveau que tes genoux, et ce qui est généralement le cas, eh bien, ton rectum, l'ampoule rectale, elle est finalement comme pincée. Et ça devient un obstacle. Et c'est là que ça va nécessiter un effort de poussée supplémentaire. et eh bien, donc, tu comprends que c'est ça qui peut provoquer éventuellement de potentielles douleurs ou de constipation mécanique C'est-à-dire juste à cause, eh bien, de la position que tu as adoptée. Donc, quand ton enfant est assis sur un réducteur, eh bien généralement, il a les genoux au même niveau que ses fesses, voire carrément en dessous, hein, s'il n'a même pas de marche-pied. Tu comprends donc, avec mes précédentes explications, bien que la position, elle n'est pas du tout physiologique, et ça peut effectivement générer de la constipation, des douleurs, parce qu'il aura besoin de pousser plus fort. Donc retiens bien le bon angle. C'est quand ton enfant semble être accroupi, que ses genoux sont plus hauts que ses fesses. Et au passage, je te glisse que c'est pareil pour toi. Donc conserve le marchepied pour toi, afin de toi aussi faciliter la vie de ton transit. Je ferme la parenthèse. <rire> Donc avec ces éléments-là, tu comprends que j'aurais tendance à vraiment te conseiller le pot. Et un pot vraiment bas, qui permette d'avoir les fesses nettement plus basses que les genoux. Alors oui, effectivement, cela va te demander un peu de nettoyage, mais ça pourrait diminuer la probabilité de douleur à la défécation ou de la constipation en permettant à ton enfant d'adopter une position physiologique. Si vraiment, et je le comprends, tu tiens au réducteur, eh bien, trouve-lui un marche-pied qui lui permette vraiment d'avoir les genoux beaucoup plus hauts que ses fesses. Et là, tu annuleras l'effet négatif, j'ai envie de dire, du réducteur. Voilà, je t'ai partagé un petit peu tous les éléments qui te permettent d'accompagner au mieux ton enfant dans cette acquisition de la continence. Maintenant, c'est bien gentil, mais je t'ai parlé également qu'il fallait reconnaître eh bien, les signes qui montrent que ton enfant pourrait être prêt pour cette nouvelle acquisition. Parce que ça ne servira absolument à rien de présenter le pot ou les toilettes à ton enfant si son corps n'est physiologiquement pas encore prêt, s'il n'est pas mature. Parce que tu l'as compris, c'est vraiment une question avant tout d'acquisition. Si le corps n'est pas prêt, tu pourras faire ce que tu veux. Peut-être que hein, tu auras l'impression que, que ça matche parce que ton enfant fait à chaque fois dans le, dans le pot ou dans les toilettes. Mais peut-être que ce n'est qu'une coïncidence. Ça a été le cas moi, avec mon, mon premier enfant où je n'avais pas toutes ces connaissances-là encore. Et je me disais, ah ben super, il, connaît, il, il, fait le, il fait au pot à chaque fois, il n'y avait pas de problème parce qu'on mettait à heure fixe. Oui, mais en fait, c'est juste parce que ça correspondait. Il venait de manger et naturellement, dans son transit, voilà, c'était le bon timing. C'était une pure coïncidence. Physiologiquement, il n'était pas du tout prêt. Donc, ça peut être juste ça. Donc, vraiment, fais, fais attention aux signes chez ton enfant qui démontrent qu'effectivement, il a une maturité cérébrale, physiologique, qui montre que ton enfant est prêt à cette nouvelle acquisition. Il y a une, une illustration que Fanny vela une, une illustratrice que j'aime beaucoup, a fait et, et résume ces signes-là. Je, je te la mettrai en description. J'adore son travail. Je veux pas, tu sais bien, j'en ai déjà parlé. J'adore ce qu'elle fait. Mais ça te donne vraiment la liste de tous les petits signes que tu peux reconnaître. Le corps de ton enfant commencera à être prêt, entre guillemets, pour que tu l'accompagnes dans cette acquisition quand il présentera certains signes comme le fait que ton enfant sait monter ou descendre seul des marches que ce soit à quatre pattes ou debout. Hein. Mais quand il commence à savoir alterner comme ça pour monter des marches, déjà il y a une capacité physiologique qui est acquise. Ça peut être aussi un signe, c'est quand il te dit qu'il a fait pipi ou caca et qu'il te le dit hein, par des mots ou par des signes. C'est que déjà il a conscience de certaines sensations corporelles. Un autre signe qui est plutôt encourageant, hein, c'est quand il est capable de se retenir quelques secondes son besoin. Hein. C'est déjà, déjà un excellent signe, il est sur la voie. Et un autre signe qui est peut-être un peu moins connu, eh c'est le fait que ton enfant soit capable de lâcher un jouet en cas de conflit. Tu vois, s'il se dispute avec un camarade, ou, ou, ou même toi, ou peu importe, avec quelqu'un d'autre pour donner un jouet et qu'il ne veut pas, et qu'il est capable finalement de, de se résigner, de dire « ok, je te le tends eh », et bien ça, c'est le signe d'une certaine maturité cérébrale qui correspond à peu près au même timing, j'ai envie de te dire, que cette fameuse acquisition de la continence. C'est un signe aussi encourageant. Ok, Maintenant que ça s'est dit, eh bien, comment réagir en cas d'accident Tout naturellement, j'ai envie de te dire, en cas d'accident, eh ne blâme pas ton enfant et évite autant que possible eh bien, un visage attristé, déçu ou en colère. Hein. Essaye d'être autant que possible, encore une fois, <rire> la plus neutre hein, pour éviter que ton enfant n'associe son accident à un sentiment de honte. Parce que les accidents, comme je te l'ai dit au tout début de l'épisode, eh bien, ce sont des échecs, mais dans le sens où ils vont nourrir, ils vont servir à l'apprentissage, à cette acquisition. Quand mon fils a un accident, et il a 3 ans et demi, ça lui arrive encore quand il est absorbé dans un jeu, hein, eh bien, je lui explique simplement que c'est OK. Alors, un petit rappel, on évite la négation « ce n'est pas grave hein, », parce que tu t'en souviens, je t'ai déjà parlé que le cerveau a du mal à gérer la négation et au contraire, il va se focaliser sur les mots « est grave » grave. Je lui explique eh bien, que la machine va laver le linge et je lui propose de se déshabiller, de mettre ses affaires sales dans la machine à laver et d'aller chercher lui-même un slip ou un pantalon pour se rhabiller. Je le responsabilise dans la marche à suivre. Je lui rappelle d'écouter son corps quand celui-ci lui fait signe de prendre une pause pour aller aux toilettes. Alors je sais, je sais bien que ça peut sembler très long, hein, l'acquisition. C'est L'acquisition la, en journée, Voilà, ça peut, ça peut prendre un petit peu de temps et il peut y avoir des accidents. Pour donner un exemple, euh, un de mes fils a eu un début d'acquisition de la continence vers deux ans et demi. À trois ans et demi, il y avait encore des accidents réguliers dans la journée. Ça, c'est. Voilà. Euh, mais je réagis exactement de la même façon que je viens de te l'expliquer. Je responsabilise. Je lui demande d'en tirer les conclusions et de se changer seule. C'est le meilleur moyen. Je n'ai pas besoin de dire que je suis déçue, que je suis triste. Oh, encore. Non, non, non. Vraiment. Ok, ça arrive. S'il te plaît, je te rappelle, écoute les signaux de ton corps. Le slip est mouillé. On change le slip. Voilà. Mais ça peut aussi être très long concernant la nuit. Parce que oui, certains enfants ont des problèmes d'énurésie nocturne. Ça, c'est un sujet à part entière. C'est dans la liste des sujets que j'aimerais aborder. Parce que euh, je connais ça avec un de mes enfants. J'ai connu ça moi-même enfant. Parce que sache qu'il y a une grande partie d'héréditaire aussi avec l'énurésie. Et donc, ben, je n'ai pas donné les meilleures cartes à mes enfants de ce côté-là. Mais voilà, c'est vraiment de, de ne pas essayer de marquer plus l'enfant qu'il ne l'est déjà. Et c'est finalement peut-être eh de lui rappeler que ce n'est pas de sa faute qu'il y parviendra, ça arrivera simplement aujourd'hui, il n'y parvient pas encore. Tout est là, tout est dans le mot encore, ça va venir, cela viendra. Quand son corps sera prêt, qu'il aura intégré toutes les étapes de cette grande inquisition, ça va venir. Alors pour terminer ce podcast, j'ai envie de te dire, fais confiance à ton enfant et montre-lui ta confiance. C'est ce qui est le plus important. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras une retranscription sur le site mercredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou si le cœur t'en dit, de m'envoyer un message privé, un mail, ou une note et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Ça me permet de faire connaître le podcast et ça m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire.